0: Du, Max? Ja, Juvie. Wenn Diablo 2 Resurrected rauskommt, machen wir dann einen Gaming-Urlaub?
1: Mm, nee, wir nehmen dann den Essenspausen auf, okay?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerdflex, eurem totalen lieblings internet spotify apple iTunes oder wie auch immer es gerade heißt, Podcast. <lacht> Neben mir in diesem verrückten Internet sitzt der Max. Hallo Max. Hallo. Und als Thema haben wir uns heute, also nicht Essen ausgesucht, okay. <lacht> auch wenn wir das wirklich mal machen könnten. Oh, ja. Sondern wir wollen über Spiele sprechen. Und Max ist der größte Spielefreund, den ich kenne. Leg los. Ja. Erzähl mir was. Was spielst du gerade? Was ist dein Lieblingsspiel? Worauf freust du dich? Was magst du? Okay, was ich gerade spiele, jetzt gerade aktu aktuell nichts,
1: aber so generell tatsächlich Leaf Blower Sim äh, Idol Simulator. Ja, es ist ein Spiel, in dem ich nicht viel tue, außer Laub durch die Gegend zu pusten.
0: Kannst du den Namen bitte nochmal sagen? Leaf
1: Blower Simulator.
0: Also Laubbläser mhm. Simulator.
1: Ganz genau. Es ist ein Spiel, was einfach nebenbei laufen kann, ohne dass ich was groß tue.
0: Es ist sehr witzig. Okay, können wir einmal das, das Konzept Idle Games erklären?
1: Ein Idle Game? Ähm, da geht es eigentlich bloß darum, dass, dass relativ zügig viele Zahlen steigen. Das ist einfach aufgrund des hohen Faktors, in dem das steigt, einfach sehr belohnt. Mehr ist das nicht. Nichts Kompliziertes, nichts groß zum Nachdenken, sondern einfach nur einmal kurz ein paar Klicks machen, ein bisschen was bewegen und dann läuft das eigentlich von alleine.
0: Aber was für Zahlen? Von, in
1: dem Falle von, von weggeblasenem Laub. Es ist okay. ein, ein einzelne Blätter. Es ist total bescheuert. <lacht> die Prämisse ist super dumm, <lacht> aber genau deswegen ist es witzig.
0: Okay, das heißt also, das ist ein Spiel, wo du quasi mit einem simulierten Laubbläser Laub durch die Gegend pustest und dich darüber freust, dass das Anzahl, die Anzahl Anzahlzeige des Laubes nach oben geht. Ganz, korrekt, ganz genau. Das okay. Das ist absurd und, und bescheuert, aber es macht dadurch
1: eine Menge Nein, Spaß. Nein, das klingt so entspannend. Ist es. Es, es. es läuft halt einfach nebenbei. Es sieht witzig aus und läuft. Es wird besser. Punkt. Ich mache nicht viel, außer zwischendurch fünf
0: Also meine, meine Entspannungsphasen habe ich, wenn ich mit meinem Motorrad durch Night City cruise, ja. und irgendwelche Verbrechen bekämpfe, die ich am Straßenrand sehe.
1: Ja, wenn, ich, wenn ich in Night City unterwegs wäre, habe ich Angst, dass mein Rechner danach aussieht wie Night City. Ich habe das Gefühl, der würde danach einen Brand aufgehen wie die nächste Tonne an der, in der Ecke in Night City.
0: Ja, also die Ressourcenlast von Cyberpunk ist jenseits von Gut und Böse. Also das ist unfassbar. Was für Spiele spielst du, wenn du nicht gerade mit einem simulator <lacht> die Zeit vertreibst? Ähm, was gut. ich
1: aktuell <lacht> spiele, ist sonst tatsächlich World
0: of Warcraft. Classic oder die Standardversion? Die, die,
1: äh, die aktuelle Retail-Version, also äh, derzeit Shadowlands.
0: Mhm.
1: Und wenn ich nicht gerade ein MMO spiele, das, was so gerade beim Epic Games Store immer mal rausgehauen wird, gucke ich zumindest immer mal rein. Mhm. Das ist immer was anderes. Aber, aber so, so ein All-Time-Classic für mich ist RimWorld. Das ist dann so bei, bei mhm. Steam oder Global Games oder so zu kriegen. Ich glaube auch bei Epic. Das ist ein Spiel, wo du, ja, mit einer relativ einfachen Optik, wo du versuchst, eine Kolonie aufzubauen. Und das anfangs mit einer bis acht Figuren oder so, die alle unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Und sich dann auch also ein bisschen so Sims-mäßig, nur dass, sie sich, dass du sie nicht, nicht aktiv steuerst. Die müssen dann halt, du legst halt nur die Pläne fest, was gemacht werden soll und die agieren dann entsprechend. Und Rimworld ist halt eine Welt weit draußen irgendwo im Outer Rim oder so. Also ganz weit draußen in, in irgendeinem Galaxiearm. Und das, das ist halt also so ein so, 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 so Sci-Fi-Ding. Und meine Güte, ist das schwer. Weil du hast halt so, so Geschichtenerzähler, so verschiedene Schwierigkeitsgrade quasi die halt jeweils einen bestimmten Stil verfolgen. Einer, der hast du in Ruhe, kannst du in Ruhe aufbauen und dann, deine, deine Festung aufbauen oder deine Siedlung, wie du, wie du das denkst. Und zwischendurch halt Sachen passieren. Ich weiß nicht, irgendeine Invasion von, von einem benachbarten Banditenstamm oder von einem Königreich, was sich gegründet hat.
0: Das klingt jetzt aber sehr nach der anno reihe ne? Also
1: Aufbausimulation.
0: Ja, aber das Aufbausimulation. Ist, ja, es ist eine Aufbausimulation,
1: aber sie ist sehr, ich weiß nicht, ein guter Mix aus einem Rollenspiel, trotz allem, auch wenn du nicht aktiv mhm. direkt die Figuren steuerst, weil du eben Geschichten laufen lässt und die halt versuchst zu beeinflussen. Das ist mhm. unglaublich spannend. Es ist zwischendurch so richtig, richtig ruhig und dann kracht's plötzlich. Dann hast du halt, ja, dann sterben dir vier, fünf Kolonisten, die kriegst du aber nicht wieder. Die sind dann halt einfach tot. Und dann musst du nur gucken, wie du danach weitermachst. Das, das hat Sterben so an sich, ne? Ich, ja, aber es ist eine Sci-Fi-Welt. Also es gibt Möglichkeiten, die wiederzukriegen oder so, aber nur
0: mhm. einen kurzen Zeitraum und so. Also ist es quasi eine Aufbausimulation mit Rollenspielelementen? Ja. Ist das dann so ein bisschen wie, wie StarCraft? Oder Ich habe StarCraft nie hm. wirklich gespielt, deswegen hm. ist das wahrscheinlich jetzt die völlig falsche Frage.
1: Nee, eben nicht. Du, du spielst sehr indirekt. Also bis auf den direkten Kampf kannst du nichts aktiv steuern. Also das, ah, okay. du, du gibst mhm. halt nur Pläne vor, was passieren soll und in welcher Priorität, mhm. aber laufen tut das dann von alleine. Mhm. Und du kannst halt nur hoffen, dass das so funktioniert, wie du dir das vorstellst oder dass das dann in entsprechender Zeit passiert. Du kannst natürlich gucken, dass das durch die Planung und so besser wird, aber ja, Ereignisse geschehen halt mhm. und dann sieht das ein bisschen anders aus. Das hat eine unfassbar große ja, Mordbarkeit und dadurch kommen noch so viel mehr Zeugs dazu. Das ist Wahnsinn. Deswegen sage ich ja all -Time favorite
0: Das heißt aber, dass das Spiel auch tatsächlich gar kein Ende hat?
1: Das hätte ein Ende, auf das man hinarbeiten kann. Okay. Habe ich aber noch nie geschafft.
0: Okay, weil das ja bei WoW hast du ja auch irgendwann mhm. keinen kein klassischen Content mehr, sondern gehst dann nur noch ins PvP?
1: Ja, ja könnte man machen.
0: Ja, du kannst, natürlich kannst du ewig lange dich noch mit irgendwelchen Daily Quests über Wasser halten, aber das ist ja kein tatsächlicher Content mehr, das ist ja einfach nur so ein Wiederholungsakt. Das stimmt wohl, ja. Ja. Hast du es eigentlich in Skyrim geschafft, an den Endcontent zu kommen? Ja,
1: mehrfach. Das Skyrim habe ich mehrfach <lacht> durchgespielt. Auch hier wieder mit einer Menge Mods, aber grundsätzlich habe ich es mehrfach durchgespielt, mit verschiedensten Ansätzen.
0: Mhm. Also das habe ich nie geschafft. Nicht? Hat sich immer mm -mm. irgendeine
1: Nebenquest gepackt?
0: Ja, also äh, das ist tatsächlich, ich bin so ein Mensch, wenn ich die, also das merke ich jetzt auch bei Cyberpunk total, Hauptquests sind schön und gut, aber die Nebenquests sind viel spannender. Ja. Und ich verliere dann halt auch irgendwann völlig aus den Augen, dass es da ja noch eine Hauptstoryline gibt und frage mich dann halt, warum ich in den Nebenquests nicht mehr weiterkomme. War häufig levelt man ja durch die Hauptquest oder bekommt besondere Dinge durch die Hauptquest, besondere Fähigkeiten, die du dann halt später brauchst. Mhm. Und ja. <lacht> Und das hat mich bei Skyrim irgendwann äh, gar nicht mehr gereizt. Also,
1: das kann ich gut verstehen. Ähm, weil auch, jetzt ist aber Skyrim auch so ein Ding, was potenziell auch zwar eine abgeschlossene Geschichte hätte, aber dann immer noch offen ist. Also du kannst ja immer noch irgendwelche mhm. Zeugs angestellen. Mhm. Ein gutes Beispiel für, für eine abgeschlossene Geschichte wäre Call of Juarez Ganzlinge. Es ist so ein, ja, ein Ego-Shooter, wo du mhm. eine Geschichte erzählt bekommst. Und zwar, also das ist, das ist die Prämisse davon. Du erlebst halt, du wirst halt in, in so eine Taverne gesetzt, also in so einem typischen Saloon, und hörst dir dann die Geschichte von diesem Hauptcharakter an. Also diese Sachen, die er erzählt, die spielst du. Und dementsprechend passt sich auch die Erzählweise und das, was du machst, halt an. Weil er halt erzählt und nicht das live passieren lässt. Das heißt, mhm. also du hast eine Geschichte, die wird aus drei Blickwinkeln erzählt. Weil die sitzen dann zu dritt am Tisch und erzählen die Geschichte dreimal. dieses Level spielst du dann auf drei verschiedene Weisen. Mhm. Oder ähm, da hast du ein Level, da läufst du so ein. Äh, versuchst du so einen so Zug zurück zu von Banditen. ist also so ein Western-Ding.
0: Das heißt, dass du äh, quasi einer von den Guten bist.
1: Äh, wie das halt so Wildwesten ist, ne? so richtig gut. Naja. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall läuft, muss äh, der Protagonist halt irgendwann mal auf Toilette. Das heißt, er erzählt und sagt so, ich bin dann gleich wieder da und da du, du geht alles in Zeitlupe. Du spielst halt diese Sequenz, weil er halt gerade nichts erzählt, bist du halt unfassbar langsam, während die anderen Story da halt, kann jetzt <lacht> einfach weggehen. mit in die Geschichte. der Geschichte, die sind gerade beim Höhepunkt. Ja, bin tot, also <lacht> das ist <lacht> großartig gemacht. Mhm. Und das hat halt ein sehr klares Ende. Ne? Und das hat ja auch unfassbar Spaß gemacht. Also für, für ungefähr ja, 10 Stunden, 15 Stunden ist das Content, würde ich behaupten. Mhm. Man kann noch viel Kleinkram machen und das freischalten und so. Aber die Grundgeschichte sind glaube ich nur so 4, 5 Stunden, vielleicht 6. Und das macht einen unfassbaren Spaß, diese, dieses Erlebnis mal mitzumachen, diese Erzählweise zu, zu, zu erfahren. Das ist halt unglaublich witzig.
0: Ich finde es einfach total schön, wenn ich tatsächlich nach einer meisterbaren Spielzeit ein Ende habe. Das heißt, dass dieses Gefühl eines, eines Abschlusses, das ist mir bei Spielen doch tatsächlich je nach Spiel. Klar, es gibt Spiele, also Minecraft spiele ich seit Jahren sehr exzessiv, dass es da kein. Also klar kann man sich ein Endcontent erleben, aber du spielst es danach ja trotzdem weiter. Und das das ist eines der wenigen Spiele, wo ich das völlig okay finde, dass es halt kein klassisches Ende gibt. Aber bei anderen Spielen ist das was, wo ich, da verliere ich irgendwann so eine Sinnfrage hm. oder anders, ich stelle irgendwann so eine Sinnfrage und frage mich, warum stecke ich jetzt 100 Stunden plus in so ein Spiel und... Erlebe diesen Content, aber dafür ganz viel anderen Content, den ich in der Zeit erleben könnte, der viel weiter aufgefächert ist, halt nicht. Mhm. Ja, also
1: da, um, um so quasi eine Brücke zwischen diesen beiden Elementen zu schlagen, wo du sagst, sehr viel Zeit investieren, zum Beispiel uh, The Witcher 3, da kann man mhm. sich unfassbar lange drin verlieren. Mhm. Oder Final Fantasy. sind ganz, ganz, klassisch solche so, so, so ein Hybrid dazwischen. Du hast unfassbar viel Zeit, die du da reinstecken kannst. Die meisten haben locker 100 Stunden oder Pokémon oder so. Da geht es auch locker mit 100 Stunden pro Spiel, <lacht> die man da rein investiert. Und trotzdem eine abgeschlossene Story darin hat. Also ein Ziel am Ende hat, wo definitiv sagt, mhm. hier ist
0: Schluss. Für Pokémon bin ich ein bisschen zu alt. Ich kenne von Pokémon tatsächlich nur die... Ich glaube, die Grafik von dem ersten, ich weiß nicht mal, welche Farbe das war. <lacht> Vierfarbig, vier Graustufen. Äh, nein, so meine ich das nicht. Die Pokémon-Spiele sind ja alle irgendwie nach Farben bezeichnet. So. Mhm. Und ich weiß nicht mal, welche Farbe das war. Das macht nichts.
1: Es wäre jetzt blau und rot, zumindest in Europa.
0: <lacht> Hast du eigentlich die, die Zelda-Spiele gespielt? Um,
1: ja, einige davon. Allerdings definitiv nicht alle. Aber den neuesten Ableger das wäre jetzt Breath of the Wild, den finde ich zum Beispiel großartig, mhm. weil er der Serie das gegeben hat, was sie aus meiner Sicht lange gefehlt hat, nämlich ja weg von diesem typisch kindlich gehaltenen Content, weil die Welt von, von Breath of the Wild ist sehr, sehr düster und karg, mhm. aber das trägt dieses Spiel sehr gut mit, also die, die Erzählweise ist dadurch sehr gut getragen, während der Hauptcharakter Link immer noch sehr nicht sagen ist, leider.
0: Ja, wenn ich eine Spieleserie ähm, entwickelt hätte, die einen so weltweiten Merchandising-Erfolg hat und 80% der Weltbevölkerung wissen nicht, dass meine Hauptfigur nicht Zelda heißt, also spätestens dann würde ich ja wissen, dass ich irgendwas nicht richtig gemacht habe, aber denen scheint das total egal zu sein.
1: Ja, den Punkt gebe ich dir. Aber gerade was, was jetzt so die Figuren betrifft, die deutsche Synchronisation ist großartig von dem aktuellen Spiel. Also wirklich, mhm. kann ich sehr empfehlen, wenn man eine Switch hat und oder YouTube bei Leuten zugucken möchte. Das lohnt sich wirklich.
0: Also wir sind uns ja einig, dass ich alt bin und ich bin ja mit einem C64 aufgewachsen. Mhm. Und diesen klassischen Arcade-Spielen, die, die ja kein Ende, Ende haben, sondern einfach deine Fähigkeiten irgendwann nicht mehr ausreichen, um weiterzukommen. Diese Spiele sind darauf ausgelegt, dass du verlierst. Ja. Die Frage ist halt nur, wann. Und das erste Spiel, das ich gespielt habe, das tatsächlich ein Ende hatte, das war ähm, Super Mario. Okay. Auf einem, also der auf dem ersten Nintendo. Den
1: grauen Klotz, der immer so schön quietscht.
0: Genau, richtig. Ja. Und das war so, eine nach diesen ganzen, du kannst nicht gewinnen spielen,
1: sondern du wirst einfach nur besser du oder du verlierst.
0: Ein Spiel zu erleben, das halt tatsächlich ein Ende hat und das ich auch tatsächlich zu Ende gespielt habe. Es hat lange, lange, lange gedauert, aber ich bin bis ans Ende gekommen. Ja. Das war, war schon ganz gut. Das glaube ich dir gerne. Ein schönes Gefühl. Da hast du mir was voraus übrigens. Ich habe den ersten Teil nie durchgespielt. Wir haben den mit vier Leuten gespielt okay. und haben uns halt abgewechselt. Das war, das, so hast du das halt früher noch gemacht. Ja, also das, ich, das eher, ich ne, ich, war, ich weiß auch den ersten Tomb Raider Teil. Oh ja. ähm, den habe ich auch nicht alleine gespielt. Den haben wir auch zu dritt, glaube ich, gespielt. Und es war immer ganz cool, wenn wir nicht weiterkamen. Damals gab es ja noch Lösungsbücher. Ja. Ich glaube, wie nannte sich die Firma PrimaSoft oder so? Das weiß ich nicht mehr. Aber dann haben halt, hat einer gespielt, der andere hat geraten, wie es geht und der dritte hat irgendwann völlig entnervt im Lösungsbuch nachgeguckt.
1: Das, das kenne ich <lacht> noch bei, bei Terra Kumpel von mir hatte das gespielt und war halt, wollte das halt auch fertig kriegen. Ich habe mich dann halt daneben gesetzt, weil wir halt Sachen gesucht haben, um da irgendwie ranzukommen. Und äh, ich habe halt nebenbei dann mit dem Lösungsbuch da gesessen und geguckt, wie ich das rausfinde. Und das war halt für mich genauso Spielerlebnis, weil wir haben das ja gemeinsam dann durchgespielt. Das war mhm. ziemlich cool. Das, das, war, das ist so eine Sache, die, die... Irgendwie ist das schade, dass das so nicht mehr, nicht mehr drin ist. Weil das hat ja irgendwie was ja. ausgemacht.
0: Also, ähm, das ist halt... Heute guckst du dir halt irgendwelche YouTube-Sachen an, wie, wie gespielt wird. Aber was mir manchmal fehlt, das sind tatsächlich so Spiele wie uh, Doom zum Beispiel. Oh, ja. Ne? Also ich, ich Doom 3 hat mich echt an meine Fähigkeitsgrenzen gebracht. Ne? Du, du, du erinnerst dich vielleicht an den epischen Moment, wo du mir über diese eine Stelle helfen musstest. Das muss ich ja, das war, da hatten wir unsere Samstagsrunde und ich war so verzweifelt, dass ich dich gebeten habe, ob du mir da mal eben weiterspielen kannst. Und du hast da angefangen zu spielen. Und so zehn Minuten später meintest du, ja, aber welche Stelle kommst du nicht weiter? Ich habe da nur nebengestanden. So, die ersten zwei Minuten, die du gerade gespielt hast, ist, da bin ich nicht weitergekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo mein Problem war. Ähm, aber das war für mich ist ja nicht schlimm.
1: Als für mich. Ich, nicht, ich kann mich in den Moment nicht mehr erinnern. Also, ich kann mich drinnen, dass ich mich da
0: hingesetzt habe, aber. Hm? Ist ja irre. Es war für mich einfach so, weil ich habe da wirklich, ich habe da Tage dran gehangen. Und ich habe es nicht alleine probiert. Und wir sind beide nicht weitergekommen. Und ich war so froh, dass wir dann halt. Die, die Rollenspielrunde hatten und dass ich Marvin und dich fragen kann und du hast es dann halt sofort so boom durch und damit war die Welt wieder in Ordnung. Das heißt, Doom 3 habe ich auch fertig gespielt, dank dir. <lacht> Doom ist super. So ist die, die, ja. die
1: Neuauflagen sind richtig gut.
0: Ja, wobei auch der allererste Doom-Teil, den habe ich gespielt, und meine Eltern wussten nicht, was ich da spiele. Also oh. das war, ne, ich meine, woher auch. Mhm. Und ein Klassenkamerad hat gesagt, das Spiel musst du auf jeden Fall im Dunkeln mit Kopfhörern spielen. Oh shit, das ist gemein. Ja, das war richtig fies. Das, das war richtig, richtig, okay. richtig fies. Ich bin, bei, da ist eine Szene, wo du so einen Gang lang läufst und die Musik, die wird so ganz gruselig. Und du denkst, okay, jetzt passiert was, jetzt passiert was. Ich bin innerlich gewappnet, jetzt passiert was. Ich kriege das hin, alles ist gut. Und dann hört die Musik einfach auf und es passiert nichts. Und dieses Spiel ist so perfide. Und dann kommt so dieser innere Entspannungsmoment. Und dann. Und, dann. und, dann und das hatte ich auch bei Resident Evil. Da gibt es auch so eine, so eine Szene, ich glaube, die, die, wo du das erste Mal auf die äh, Hunde triffst. Ja.
1: Mit dem, mit dem zerbrochenen Fenster. Genau. Das haben sie ganz clever im, in der Remake übrigens nochmal aufgegriffen. Okay. Die, die Leute, die das damals gespielt hatten, dachten: Ha, jetzt kommt diese Szene. Und dann passiert da nichts. Warum passiert da nichts? Und danach haut es halt etwas später halt das Ganze nochmal um die Ohren. Es ist so gut gemacht. Also da kann ich tatsächlich mal sagen, die Remakes sind wirklich, wirklich großartige Spiele geworden. Vor allem, wenn man auf die Vorlage sieht, die mhm. damals wegweisend waren, aber heutzutage in, in, in der Remake-Form sehr großartige, moderne Spiele sind. Nicht super lang, mhm. aber echt großartige Spiele. Die haben mich, boah, da habe ich mich tatsächlich gegruselt als Kind vor, da war ich ja acht, neun oder so. Und auch wenn wir die mittags so um, um drei gespielt haben, meine Fresse, war ich, da habe ich mich davor gegruselt und trotzdem fand ich es großartig. Ich meine, diese, die Zombies, die da, Aha. die du kaum wirklich erkennen kannst, weil die unglaublich pixelig sind. Aber mhm. oh, diese Geräuschkulisse, boah. Da treibt es mir heute noch, noch eine Gänsehaut auf dem Rücken. Das ist ganz, ganz unangenehm. Hast du Silent Hill auf der PS1 gespielt? Ich habe den gleichen Moment gehabt, wie ich vorhin erwähnt mit dem Terra Terranigma. Ich habe dabei gesessen. Und ich habe mich mehr erschrocken, als der, der, der Spieler,
0: der, der dabei war. Also Silent Hill hat dazu geführt, dass ich ich habe mich so erschrocken, dass ich den Controller durch die Gegend geschmissen habe. Shit. Vor Schreck. Ich habe ja irgendwie hysterisch Respekt vor Radios. Und ich weiß nicht, wie ich das loswerde. Gar nicht. Das ist vorbei.
1: Das ist furchtbar. Das ist so, immer, immer wenn ich ein Radio sehe, denke ich an diese Szene aus Silent Hill, dieses Kratze und Geknirsche und mhm.
0: dieses Ah. Nee, muss nicht sein. Aber um mal über, über schönere Spiele zu spiel äh, sprechen, hast du Rayman gespielt?
1: Ich habe meinen ersten Kontakt mit Rayman mit dem ersten 3D-Teil gehabt. Das müsste Rayman 3 gewesen sein. Oder dann Rayman 3D.
0: Okay. Mhm.
1: Und dann erst später die die, die, die anderen Teile gesehen. Ich habe die nie so aktiv verfolgt, fand die aber sehr schick, weil die einen ganz, ganz tollen Aspekt mit der Musik immer eingegangen sind. Gerade in den ersten, zwei Teilen. Mhm. Das war ziemlich cool.
0: Also Rayman ist ein unheimlich liebevolles Spiel und äh, das hat einfach unfassbar Spaß gemacht. Also es ist einmal von der Gestaltung her damals schon total toll gewesen. Ich glaube, der aktuelle Teil Rayman Legend, der steht bei mir noch auf der Wunschliste, mhm. weil naja, ich spiele ja gerade Cyberpunk und danach steht Wahlheim an und dann kann ich kündigen und brauche nie wieder so das Haus verlassen. Und Rayman war halt einfach so eine wunderbare Kombination aus wirklich hübschem Spieldesign, also auch das Leveldesign ist einfach ganz toll. Sehr herausfordernd an einigen Stellen, aber nicht so sehr, dass man oder dass ich sehr frustriert war, nur ein bisschen frustriert. Und wie gesagt, also die Musik ist einfach auch wirklich schön. Normalerweise spiele ich Spiele eher ohne die Musik. Also jetzt sowas wie Dead Space oder Doom, also diese Spiele, die von Musik leben. Ich kann sagen, die gehen nicht ohne. Das dann spiele ich natürlich mit. Aber so bei, bei sowas wie auch äh, Ori and the Blind Forest, so schön ich den Soundtrack finde. Aber das sind eher Spiele, die ich ohne Ton spiele. Bei mir läuft dann halt ein Podcast nebenher.
1: Hörst du uns nebenher, so, so. <lacht> Aber gerade wo du dann <lacht> über, über Sound-Kombinationen äh, sprichst, also bei Rayman, da gibt es ja dieses legendäre Level, was das Tempo genau auf die, ähm, auf das, auf die Musik aufgelegt hat. Ja. Das ist unfassbar gut. Und das haben sie in einem der aktuelleren Titel auch nochmal gemacht. Mhm. Total toll. Und das Sounddesign so Richtung Dead Space oder sowas wäre noch Subnautica. Mhm. Das muss man unbedingt mit Kopfhörern spielen. Ne? Ist das das Spiel, wo du in einem U-Boot unterwegs bist und diese Unterwasserwelt siehst? Ja genau, also du, du, du strandest auf einem fremden Planeten, also mit deinem mhm. riesigen Raumschiff bist du dort hingekommen und dann wird das Ding halt irgendwie abgeschossen und du landest dann halt in so einer Rettungskapsel mitten auf der See mhm. und musst dir halt einen Alien-Planeten angucken. Und dort halt wieder wegkommen. Also das Ding hat auch ein Ende. Und steigst dann halt ja mit den Ressourcen, die du hast, halt deine Rettungskapsel und so ein, so ein Sci-Fi-Ding, mit dem du halt alles mögliche bauen kannst. Steigst du halt nach und nach mit den Ressourcen, die du dort findest, in die, mehr in die Tiefe ab, um dann tatsächlich den Planeten wieder verlassen zu können. Weil du dort die Ressourcen mhm. in der findest. Und das Sounddesign des Spiels ist unfassbar gut. Also, ich habe mich selten so unwohl gefühlt immer tiefer in die, ins Wasser, in ein virtuelles Wasser hinabzusteigen, wie in dem Spiel. Weil dieses Knurren, was du unter Wasser mal wahrnimmst von irgendeinem sehr, sehr großen Tier, was du nicht siehst, sondern nur hörst, ist so unfassbar gut umgesetzt. Mhm. Und der ganz sparsame Einsatz von Musik macht das Ganze noch so viel besser, weil du zwischendurch ganz bewusst Stille hast. Und dann wird ein mhm. Geräusch
0: in dieser Tiefe so laut das ist unglaublich. Das muss ich ja, mir mal angucken. Ich ähm, was ich im Moment total gerne spiele, das ist für mich echt so ein Entspannungsspiel. Das ist Space Engine auf der Oculus Rift, also okay. als äh, tatsächlich 3D, also VR, nicht 3D. Ja. Und das ist so geil, weil das ist im Endeffekt ist das ein Katalog unseres Universums. Und du bewegst dich okay. durch das Universum, kannst dir Planeten von außen angucken. Also du kannst nicht auf dem Planeten drauf, sondern du kannst dir... Die, die Sonnensysteme angucken, unser Sonnensystem, fremde Sonnensysteme, real entdeckte Sachen, ähm, computergenerierte Sachen, also wo einfach die Berechnung ist, so und so müsste das aussehen. Und die Musik ist halt auch total meditativ und ich stehe dann hier so eine halbe Stunde und reise dann quasi durch das Universum und danach ist mein Tag auch wieder in Ordnung.
1: Das kann ich nicht verstehen, das muss ja, das muss ja zauberhaft sein. Also, das ist
0: wunderschön, ja.
1: So mal abtauchen zu können und quasi ins Universum von deinem Platz aus. Das ist doch
0: geil. Ja, und du kannst es halt auch normal am Rechner spielen. Okay. Also wenn du wenn du das bei Steam kaufst, hast du beide Versionen kombiniert okay. und selbst am Rechner ist das wunderschön. Es ist einfach wirklich toll, weil du klickst dich. Es fängt damit an, dass du halt dein Sonnensystem erkundest und dann klickst du irgendwo, verklickst du dich und auf einmal bist du von einer fremden Galaxie. Und dann klickst du wieder irgendwo hin und dann kommst du immer weiter und ich habe mich schon da sehr weit durchgeklickt. Das Ende des Universums erreichst du nicht. Also du kommst keine, äh, du hast kein, kein Ende in dem Sinne. Du verlierst doch irgendwann völlig die Orientierung. Also selbst wenn du immer immer auf den gleichen Punkt auf dem Bildschirm klickst, heißt es nicht automatisch, dass du gerade reist.
1: Ja, weil du ja die Perspektive wieder änderst, ne, jedes Mal.
0: Genau, richtig. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ein, ein Uh, guilty Pleasure von mir ist Hausflipper.
1: Das kann ich gut verstehen. Ich spiele momentan auch PC Building Simulator. Das oh, okay. ist genau so ein Ding. Das ist ein, ja, ich bastel mir einen tollen Rechner zusammen mit Teilen von vor zwei Jahren, glaube ich, von 2018 mhm. oder so. Das ist, es ist einfach witzig. Es ist super simpel und aber es macht Spaß. Irgendwas fertigstellen <lacht> und dann sagen, jo, hier, verkaufe ich oder so. Das, macht, das, das ist schon witzig, wie bei, eben bei Hausflipper, wie du willst. hast.
0: Mhm.
1: Schönes Gutes.
0: Ja. Und dann spielte sich auch immer mal wieder total gerne spiele, ist Starbound. Das,
1: das spiele ich auch sehr gerne. Das Problem ist, ich habe es einmal durchgespielt, weil das hat ja mittlerweile ein Ende. Ja. Und nachdem ich das einmal durchgespielt habe, verliert es für mich leider den Reiz, obwohl das Spiel weiterhin sehr gut ist, habe ich nichts mehr, was ich daran erledigen möchte.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich finde das nicht schlimm, wenn ein Spiel tatsächlich ein Ende hat und wenn ich es danach auch, ich sage jetzt mal zurück, in meine virtuelle Bibliothek stellen kann und wie bei einem Buch sagen kann, das war gut oder das war nicht ganz so gut. Das würde ich nochmal spielen, Schrägstrich lesen. Ich brauche nicht dieses immer wieder zurückkommen bei Spielen. Also ich kann kann auch ganz gut damit leben, dass ein Spiel irgendwann vorbei ist. Das macht für mich auch tatsächlich den Reiz von Spielen aus, dass die eben nicht ewig da sind. Mhm. Ja, also ich, ich weiß auch noch nicht, wie Wahlheim so wird. Wie gesagt, das steht auf meiner Liste, aber ich möchte zuerst, möchte ich Cyberpunk komplett durchspielen, weil die Menschen <lacht> Grüße gehen raus an Christian, die gerade bei Walheim irgendwie die größte Teil ihrer Zeit verbringen. <lacht> Sagen halt auch, dass es A, ein Spiel ist, das man Solo nur sehr schwierig spielen kann, weil es sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und du musst halt dranbleiben.
1: Ja, das, das ist etwas, was mich dann halt nicht mehr so reizt. Also, mhm. da verliert es für mich relativ zügig den Reiz, auch wenn es cool aussieht oder so, aber das ist einfach nicht das, wo ich jetzt mich gerne sehe. Das macht mir nicht so richtig mhm. Spaß auf Dauer. Aber ich sehe den Reiz darin,
0: total. Ich weiß es für mich halt noch nicht. Ich habe irgendwann vor weiß ich gar nicht, irgendeinen Freitag vor einiger Zeit, habe ich den Gronk livestream gesehen, wo er Walheim gespielt hat. Mhm. Und ich habe mich irgendwann um, ich glaube, um eins oder halb zwei nachts eingeschaltet und da war er schon acht Stunden am Spielen. Und der hat irgendwie 15 Stunden durchgespielt bei dem Livestream.
1: Ja, das kann er
0: momentan ganz gut.
1: Es gibt momentan ja. einige Titel, wo er das ganz gut hinkriegt.
0: Was er eigentlich für das Spiel spricht. Absolut. Aber das ist halt für mich wieder was, was so in meinen Lebensrhythmus nicht so gut reinpasst.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also gerade, wenn man dann halt so sich so total dran verlieren kann mhm. und merkt, oh shit, es ist ja schon halb zwei. Deshalb bin ich nicht so gut. Genau. <lacht> ja. Kann ich ein Lied von singen? Oh Gott, gibt's da viele, viele, viele Titel.
0: Was war der härteste Titel? Also Frage, kannst du mir gleich zurückspielen, aber wo hast du wirklich mal so sehr die Zeit vergessen, dass bei dir so völlig so uh, was? <lacht>
1: Ähm, Dragon Quest Builders 2.
0: Was macht man da?
1: Das ist quasi Minecraft, Achtung, das, ist, das haut nicht ganz hin, aber du hast halt so, du hast halt die Welt von Dragon Quest, also mhm. mit den Zeichnungen und nach den Figuren von Akira Toriyama, dem Macher von Dragon Ball. Mhm. Und Also in dieser Welt, deren Geschichte von den ersten drei Teilen, baust du dann mit Klötzchen die Festung und sowas nach. Also quasi eine Mischung aus Minecraft und diesem Dragon Quest-Ding. Mhm. Und holy moly habe ich da viel Zeit drin versenkt, um zu merken, ist das jetzt wirklich schon halb vier? Oh Mist, ich habe doch noch nicht mal das erste Gebiet fertig. Das war, und ich hatte irgendwann um, um fünf mittags angefangen. Also da steckt wirklich viel, viel Zeit drin. In kurzer Fassung. Da, da, da war ich super überrascht von. Da gibt es Wer das ausprobieren möchte, tatsächlich eine XXL-Demo, die genau dieses erste Level umfasst. Und darauf sind vier von in dem Spiel. Mhm. Das ist Wahnsinn gewesen. Da, da habe ich gerne viel Zeit drin gesteckt. Aber es war sehr überraschend, wie schnell das dann doch ging. Wie sehr man da ja nicht mehr drauf achtet, auf die Zeit. Weil mache mach ich eben das noch ein bisschen und dann hier noch ein bisschen und dann da noch ein bisschen und dann ist dort schon wieder eine Stunde rum. Und dann oh, habe ich eigentlich schon was gegessen. Mhm. Ähm. Ja, das ist so das, was, was mir jetzt als spontanes erstes einfällt.
0: Also das erste Erlebnis dieser Art, das ich hatte, war bei Dark Age of Camelot. Oh Gott, ja. Aha, ja. <lacht> Und oh da bin ich mit einer Gruppe in der ersten Instanz, die ich da gespielt habe, gewesen. Und wir haben irgendwann am frühen Samstagnachmittag angefangen. Und irgendwann sagte einer aus der Gruppe, oh verdammt. In einer Stunde fängt meine Frühschicht an. Oh shit. Und wir ja, haben halt auf die Uhr geguckt und das war echt. Sam also sonntags früh. Nee, doch sonntags früh, genau. Wir haben samstags nachmittags angefangen und haben bis sonntags früh um fünf angefangen zu spielen. Oh shit. Und sowas hatte ich dann auch nochmal bei World of Warcraft, als ich das erste Mal im ähm, ähm, Molten Core war. Also die 40er Instanz. Und da war halt auch. Wir haben samstags morgens oder am frühen Mittag angefangen hm. und sind Sonntag zum Sonnenaufgang, haben wir abgebrochen. Oh Gott, da habe ich auch noch eine alte Geschichte zu, aber das,
1: das kann ich mir gut, super gut vorstellen. Boah.
0: Damals ging es noch, heute, also nein. <lacht> Unfassbar, das ist,
1: das ist Hardcore. Das erinnert mich, wenn du das gerade mit Core erwähnst, an eine uralte Geschichte aus, aus World of Warcraft. Und da habe ich tatsächlich mal ein bisschen PvP gespielt. Ist übrigens nicht so mein Typ. Ich mache das nicht gerne. Aber da war das irgendwie cool, weil da, da, da brannte eine Schlacht, an also so einem Schlachtfeld, über eine Woche. Also ich bin in das Spiel reingegangen, habe mitgewirkt und bin dann irgendwann noch zwei Stunden raus. Und eine Woche später lief die immer noch. Hm. Diese gleiche okay. Instanz. Das war ja. abgefahren. Also das war halt von Mittwoch auf Mittwoch. Und dann mhm. haben die halt, also das, weil das diese Server-Downtimes sind, haben die geguckt, dass sie das tatsächlich noch gerade so zum Ende hinweg äh, fertig kriegen. Das war irre. Also auch so ein Cool. Da, mhm. da müssen die Leute genau das gemacht haben mit, ich fange hier jetzt an. Das ist schon vier. Das ist aber nicht so gut. Ich glaube, das war so ein, so ein kollektives Ding, wo dann über eine Woche hinweg dieses Teil überfeuert wurde. <lacht> Wahnsinn, also mhm. da war ich total überrascht, dass das, dass das immer noch, halt noch lief und wahrscheinlich genau das gleiche passiert ist, was, was wir beide gerade beschrieben haben, dass die Leute halt nicht auf die Uhr geguckt haben und festgestellt haben, oh Mist, das ist ja immer noch schwierig. <lacht> Fand ich wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, also das sind halt so die, die alten Klassiker, also mhm. heute, heute packt mich da auch nichts mehr so sehr, dass dass mir das passiert. Also ich, ich habe wirklich Spaß an Cyberpunk und Cyberpunk kann mich auch ein paar Stunden beschäftigen. Aber das ist nicht so dieses, dass ich halt irgendwie die Uhrzeit vergesse oder dass ja. ich auf die Uhr gucke und mir denke, huch, wo sind die letzten drei Stunden hin? Also das, das habe ich mit den aktuellen Spieletiteln gar nicht mehr. Aktuell
1: zählt man Civilization 5 oder 6? Weiß ich es gerade nicht genau. Als aktuell, als aktuell, wenn ja, dann habe ich das da auch noch.
0: Ich weiß nicht, wie viele Civiteile gibt es denn im Moment? Ich, mindestens vier.
1: Ich weiß gar nicht, welche Nummer das gerade ist. Okay. Aber da, da passiert mir das auch aktuell noch, wenn ich es denn spiele. So mit, oh Mist, das sollte nicht so lang sein.
0: Also der aktuelle Teil ist der Sechser. Ja, dann
1: ist der genau. Der ist von
0: 2016. Ja, genau.
1: Der, ja, der frisst halt immer noch genauso viel Zeit. Das ist mhm. unglaublich. Aber ich glaube, das kennen die meisten Ziv Ziv -Ziv spieler sowieso nur noch eine Runde. Ich meine, das ist sogar ein Meme innerhalb des Spiels. Also, das... Das ist großartig, aber halt sehr, sehr, sehr zeitaufwendig.
0: Das ist wie mit Netflix, ne? Nur noch diese Folge, danach hm. gehe ich ins Bett. So. Aber, aber dann muss ich wissen, wie es weitergeht. Hört dann noch genau, diese Folge. Verdammt. Cliffhanger, Mist. Oh. <lacht> Gibt es einen Titel, auf den du dich richtig freust, der in Zukunft veröffentlicht wird? Bin ich
1: momentan ein bisschen raus, was so aktuelle Titel betrifft, also was so was neue Titel betrifft. Nicht, weil ich da kein Interesse dran habe, sondern einfach, weil es aktuell mich nicht richtig packt. Was also ich ein bisschen schade finde, weil, wie man vielleicht mitbekommt, ich gerne Videospiele spiele. Aber da, da kommt bestimmt irgendwann mal wieder noch was. Derzeit sehe ich halt noch nichts.
0: Weißt du ungefähr, wie groß deine Steam-Bibliothek ist? Ich
1: kann es dir genau sagen.
0: Möchtest du es wirklich wissen? Ja, ich möchte es wirklich
1: wissen. 690 Titel. Das ist aber noch nicht umfassend mit Good Lord Games und Epic Games.
0: Okay, also nur, nur Steam ohne Epic hat bei mir, muss man eben die Kategorien zusammenrechnen, wow,
1: 260. Ja, doch, das halt auch ein, ein ganz stolzes Sümmchen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das geht schneller, als man denkt. Vor allem kommen häufig, gerade wenn du so Episodenspiele hast, dann ja, hast du... Ja, Sam ein, und Max. Genau, dann sind es dann halt auch mal fünf, fünf Spiele, die eigentlich nur eins ergeben. Hast du Sam und Max gespielt? Ja, das ist großartig. Ich, ich habe das geliebt. Die zwei sind grandios.
0: Ja. Genau, aber das sind alleine elf, 16 Teile. Also ja, sind halt vier Spiele. Genau, und wo ich, also Cyberpunk war was, wo ich wirklich jetzt lange drauf hingefiebert habe, mhm. wo ich mich irrsinnig darauf gefreut habe, auf das den neuen angekündigten Diablo Resurrected. Das ist auch was, was ich interessant finde. Ich weiß aber noch nicht, ob mich Diablo nochmal so packen kann.
1: Ich glaube, das war ein Kind der Zeit. Also das war der Zeit geschuldet, dass das so mhm. unfassbar gut war. Und mhm. die, die, Zeit, die Leute vergessen auch, dass Diablo 2 in der Basis nicht so gut war wie mit der Erweiterung mhm. und sich dadurch halt ein bisschen verklärt an diese Zeit erinnern. Also.
0: Das ist ja wie mit WoW Classic, mhm. wenn die Leute mir erzählen, dass sie wieder anfangen, WoW Classic zu spielen und das total durchsuchten. Das ist so wie wenn ich Serien der 90er gucke. Also ja. das hat ja nichts mit dem tatsächlichen Spiel an sich zu tun, sondern einfach mit dem Gefühl, was was damit verbunden ist und wo es einen halt in, quasi in Anführungszeichen bessere Zeiten zurückbringt. Ich
1: hoffe mal, dass sie es bei Diablo 2, bei, wie war das jetzt, Resurrected? Resurrected, ähm, ja. Besser machen als bei Reforged mit Warcraft 3. Mhm. Ich kann es nur hoffen, dass sie daraus gelernt haben. Wissen mhm. tun wir es erst, wenn es draußen ist. Aber ich bin darauf sehr gespannt, weil ich hatte eine Menge Spaß an Diablo 2 damals. Das lief auf meinem ersten Computer übrigens. Da war da nichts anderes drauf, nur Diablo 2 <lacht> mit Erweiterung. Ja, ja, ich hatte eine 4 GB Flashplatte. Und das Spiel war 2 GB groß. <lacht> ähm, dementsprechend konnte ich nicht so viel drauf packen. Ich hoffe mal, dass das cool wird. Ich der hype es aber nicht, weil das... Mich, macht mich im Zweifel einfach nur traurig.
0: Also ich muss sagen, dass ich mit dir und Kath an Diablo 3 sehr viel Spaß hatte. Oh ja. Das war aber auch tatsächlich eher dem, also das, das war eher euch geschuldet, weil wir halt einfach ein paar wirklich gute Gespräche dabei hatten und mhm. einfach Laune gemacht hat. Das hätte ich wahrscheinlich auch in der Konstellation bei vielen anderen Spielen gehabt. Ich meine, Wir haben ja wir haben ja auch schon ein paar Spiele zusammengespielt. Ne? Also Borderlands zum Beispiel? Ja, Border, <lacht> wir müssen ganz dringend wieder Borderlands spielen. Oh ja. <lacht> da juckt es mich ja auch ein bisschen, ob ich mir Borderland als VR hole. Aber eigentlich ist das eher so ein Spiel, das, das wird mich im VR völlig überfordern. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge über Virtual Reality, damit ich rumheulen kann, dass ich zu den Leuten gehöre, denen dabei schlecht wird. <lacht>
1: <lacht> dann heule ich mit in der Folge, dann haben wir was zu erzählen.
0: Okay, cool. <lacht> ja, hast du noch eine Empfehlung? Jetzt
1: habe ich, hab ich ja schon ganz schön viele Empfehlungen ausgesprochen.
0: Mhm. Aber wenn du so eine Sache, die dir so am Herzen liegt, wo du sagst, so, ey Leute, das guckt euch an.
1: Wenn ihr eine coole Geschichte äh, erleben wollt, schaut euch die komplette Deponi-Reihe an. Von 1 bis 3, die Complete Journey plus den vierten Teil, der ein bisschen später extra kam, mhm. Fan verlangt. Die sind großartig, die Titel. Sind so ein bisschen im Stil von mh, Monkey Island gehalten, so vom Humor und mit sehr tollen Sprechern besetzt worden. Ein großartiger Monkey, äh, Monty Arnold als äh, mit dem Hauptcharakter Rufus. Ist absolut toll. Aber man muss diesen, diesen absurden Humor mögen. Dann hat man aber damit sehr viel Spaß und viele Stunden Zeit mit einer sehr tollen Geschichte. Mhm. Wie sieht denn das bei dir aus? Hast du da irgendwie eine Empfehlung?
0: ja habe ich tatsächlich. Hast du den Goat Simulator gespielt?
1: Ja. Mehr als ich, mehr als ich zustimmen möchte.
0: Das, das, das wäre tatsächlich meine Empfehlung. Also Empfehlung Nummer eins. Das ist halt so, das ist das bekloppteste Spiel, das ich also mir fällt aktuell kein Spiel ein, das irgendwie bekloppter ist. Und ein Spiel, das ich als Empfehlung von Bob, den wir hier schon sehr oft erwähnt haben, mhm. bekommen habe Curb Space Program. Oh ja, das ist auch cool. Das ist wirklich, das macht Spaß. Also es ist, das ist einfach total klasse, das, das ist für, für Leute, die das nicht kennen, also der Goat Simulator, das muss man googeln und man muss sich den Trailer angucken, mehr sage ich dazu nicht. Das reicht, auch, das reicht auch vollkommen aus. Ich denke, den verlinken wir in die Show Shownotes, oh ja. einfach weil der, der ist es wert. Und das Kerbal Space Program, da äh, spielt man <lacht> quasi ein... Eine Alien-Nation, die die Raumfahrt entwickelt. Und man baut halt Raketen und hofft, dass die den Staat überstehen.
1: Das Hoffen, das, das kriege ich auch öfter mit in dem Spiel, ja.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe da schon, schon vorgesessen und habe echt im, wirklich im, im, im physischen Sinne Daumen gedrückt und war todtraurig, als es explodiert ist. Also... Das Spiel ist, ist physikalisch sehr, sehr cool gemacht. Also da sind ganz tolle Berechnungen hinter. Es ist super knuffig. Also die Aliens sind einfach der Knaller. Die, Körpers, die, sind super. die Namen der Aliens sind der Knaller. Das ist wirklich, kann man immer mal wieder spielen, da muss man auch nicht viel beibleiben. Das ist eine super angenehme Zeit, die man vielleicht an einem verregneten Sonntagnachmittag verbringen kann, wenn man die Netflix-Liste durch hat. Oder die Disney Plus-Liste. Und einen Zettel und Stift gerade. Hat. Ja, und einen Zettel und Stift, ja. ja. Das ist ein
1: großartiges Werkzeug für das Spiel. Oder halt ein mhm. Excel-Sheet, das hilft auch.
0: Ja. Das wäre meine Empfehlung, ja.
1: Das ist eine gute Empfehlung.
0: Kann ich auch noch Vielen mal spielen, Dank. <lacht> Cool. Was spielen wir als nächstes zusammen?
1: Wahrscheinlich dann Diablo 2 Resurrected, oder?
0: Ja, aber wir wissen ja noch nicht, wann das rauskommt.
1: Dann klingt es nach B Borderlands.
0: Läuft. Deal. Deal. Cool. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, wir nehmen ja an einem Nachmittag auf und nicht wie sonst abends. Mhm. Draußen ist es echt schönes Wetter. Also, ich würde gerne die Nase noch mal vor die Türe stecken, bevor wir Borderlands spielen.
1: Da schließe ich mich dir an. Allerdings auch räumlich getrennt.
0: Ja, ja, hier im Dorf würden sie auch kritisch gucken. <lacht> <lacht>
1: Das glaube ich dir. Hier gucken die sowieso immer kritisch.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie gut deine, deine Leber ist, aber hier brauchst du, also wenn du am Gartenzaun vorbeigehst, dann wird dir schon mal ein kurzer angeboten. Wie viele, Le wie viele Lebern brauche ich? Ich habe keine Ahnung, aber mit einer kommst du hier nicht hin. Ach, ich liebe die Franken so. einfach. Ja, dann haben wir es, war. Und, und du weißt ne, wenn du wenn du draußen bist, pass auf, dass dich kein Zombie beißt.
1: Und wenn dann sage ich dir, ich gewöhne mich ja. an den Schuppen.
0: Wir haben aber jetzt, wir haben ein Thema ne, also jetzt nicht, nicht mit dem Schuppen, sondern wir haben ja Allergiezeit. Oh Gott, das heißt, ja. rotgeräderte Augen sind nicht immer ein Zeichen für Zombifizierung. <lacht> Allerdings wenn er dich durch die Maske hindurchweg beißt schon. Ja okay, okay Punkt für dich. <lacht> Ach Max, pass auf dich auf.
1: Du auch, Juvi. Du
0: grüßt die Menschen, die du heute noch siehst, ganz lieb. Und äh, es war wie immer sehr schön. Es war mir ein Fest. Ja, ich freue mich, wenn wir Borderlands spielen.
1: Ich ebenso. Bis dann. Okay.
0: Mach's gut. Tschün. Tschüss.